0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 77 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 25 février 2021 et s'intitule « La fin d'une époque ». Vous aussi vous y alliez fin août Les jours passent et se ressemblent. Aujourd'hui j'apprends une autre disparition, mais pas d'un être humain, d'une institution. Je suis parisienne de cœur, j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire et le dire. Parisienne pour de vrai, et j'ai même été en école d'ingénieur en plein quartier latin, à deux pas du Panthéon et tout près de gibert Jeune. Pour ceux qui ne connaissent pas, Giber, c'était pendant longtemps deux enseignes. Enfin, au tout début, une seule. Mais les fils du fondateur avaient choisi de vivre leur héritage de façon indépendante et concurrentielle et ont créé Giber Joseph et gibert jusqu'à une fusion plusieurs générations après en 2017. Parce que Gibert, ça a démarré à la fin du 19e siècle. 19e. Une longévité rare donc est presque terminée. Je vous recommande la lecture de l'article du Monde qui raconte toute l'histoire. Je vous mets le lien dans les notes de bas d'épisode. Bien sûr, on ne parle que de l'immeuble mythique qui disparaît. Une sombre histoire de rachat des murs et de volonté du nouveau propriétaire d'augmenter le loyer. Pas sûr que la période soit propice à changer de locataire à Paris, mais bon, c'est le problème du propriétaire. Mais sans l'immeuble mythique, et de nos jours, est-ce que Gibert peut survivre encore longtemps J'ai fait les fils de Gibert pour les bouquins d'occasion, à essayer de trouver ceux qui avaient le moins de gribouillis et celles à la fin de l'année scolaire pour aller revendre les bouquins. J'ai fait les allées de dingue regarder les couvertures, feuilleter, lire les quatrièmes de couve. J'ai retrouvé des potes devant Gibert, en tournant sur la place parce qu'on avait oublié de se préciser quel gibert au siècle dernier, quand on n'avait pas encore de portable pour se prévenir ou se trouver. Alors à cause de Gibert jeune, je me sens vieille Pas du tout. Enfin un peu. Je me sens nostalgique surtout. À notre arrivée à Bordeaux, j'ai découvert Mola. Une librairie magnifique, à l'ancienne, avec des libraires qui s'y connaissent. Comme chez Gibert donc, ou à la FNAC d'Eterne quand elle s'appelait encore Vagram et qu'elle était à la place du Décathlon. Mais Mola ne fait pas dans le livre d'occasion raturé, gribouillé, surligné. Il en reste Je sais qu'il y a des sites, j'ai d'ailleurs beaucoup vendus sur Momox pour alléger le départ vers Bordeaux. Je sais que des lycées organisent des bourses aux livres entre anciens et nouveaux d'un niveau. Mais que reste-t-il de ces allées noires de monde où on essayait de feuilleter rapidement un grand nombre d'exemplaires pour dénicher celui qui avait le moins de notes, ou au contraire les notes les plus utiles Bon, je sais, je suis passé de 2021 et Clubhouse aux années 70 sur plusieurs billets. Désolé. Est-ce que cette crise, ce n'est pas ça aussi Cette alternance d'humeur, cette perméabilité au sujet, cette sensibilité à la disparition des choses connues, ce saut dans un futur dont on a du mal à définir les contours et les impacts. Je ne sais pas si plus de choses et de gens disparaissent, ou si j'y suis simplement plus sensible en fait. Parce que des choses et des gens disparaissaient tous les jours avant aussi. Promis, pour le prochain billet, je parle de la Covid-19 à nouveau. Mais je ne vous garantis pas que ce sera plus joyeux. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.